0: Ylensairauksia sairastavien ihmisten kannattaa katsoa ilotulitusta hieman etäämmältä kuin niiden käyttöpaikalta.
1: Yle-Radio Suomi, Ajan Tasa.
0: Ymmärryksen ongelma on ihmiskunnan suurin haaste. Tekoäly voi auttaa meitä ymmärtämään toisiamme. Tekoälytutkija professori Timo Honkela haluaa jättää elämäntyönsä testamentiksi meille muille. Tästä me puhumme ajantasassa tämän vuoden helmikuussa ja tästä rauhankoneesta me jatkamme Timo Honkelan kanssa myös tänään. Työttömyysturvan aktiivimalli meni läpi eduskunnassa, mutta työttömiä se ei miellytä. Tässä ajantasassa Kelan TE-toimiston ja työttömien keskusjärjestön näkemysmallista käytännössä. Lehtikatsaus tulee sadan vuoden takaa ja lähetyksen lopulla Yle vastaa osuudessa. Tänään toimitusjohtaja Lauri Kivinen, hän summaa kulunutta vuotta. Alkuun tuoreesta puoluekannatusmittauksesta. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa ajan tasan seuraan. Yle puoluekannatusmittaus näyttää suuria muutoksia puolueiden kannatuksessa. Kokoomuksen kannatus on laskenut 2,5 prosenttiyksikköä, vaikka kärkisiä on edelleen hallossa. Myös oppositiopuolueen oppositiopuolue, SDPn kannatus on kysellä mukaan vähentynyt lähes 2 prosenttiyksikköä. Suurin nousija on sininen tulevaisuus. Ylen politiikan toimittajan Pirjo Aavisen mukaan suurin uutinen noissa kallup on kokoomuksen kannatuksen selvä
2: lasku. Kokoomuksen kannatus on tippunut ja se on tippunut reilusti ja se on tippunut niin reilusti, että se ei enää mahdu tuohon virhemarginaaliin, että se on ihan todellista. Tässä on pitkin vuotta, on, on, kun hallituksella on näitä erilaisia kriisejä ollut, niin tämä kokoomuksen kannatus on pysynyt suht tasaisena. Se on ollut, kokoomus on ollut ikään kuin teflonia, että mikään ei tunnu, tunnu siihen kannatukseen vaikuttavan, mutta nyt tuli sitten miinusta.
3: Ja uutissa on jo spekuloitu, että kyse on tämä johtuu sotesta ja valinnanvapaudesta. Onko se ainut selitys,
2: mitä itse arvioletaan? No, tässä meidän kyselyssä näillä, näiltä, näiltä kansalaisilta, joille soitetaan, ei kysytä sitä, että miksi he ovat jonkun, jonkun valinnan tehneet. He vaan, heiltä kysytään vain, että mitä puoluetta äänestäisitte, jos vaalit olisivat nyt. Mutta sitten kun näitä katsotaan rinnakkain sitä, että, että mitkä, mitä ovat ne muutokset ja mitä silloin on politiikassa ihan oikeasti tapahtunut. Niin kyllä nämä, tämä, tämä kokoomuksen lasku sattuu juuri niihin aikoihin, kun oli tämä kovin vääntö tästä laaja, erittäin laajasta, viimeisestä versiosta tästä valinnanvapaudesta. Ja itse suorastaan olen nimittänyt kyllä tämmöiseksi yltiövalinnanvapaudeksi, ja, ja siinähän tuli jo tällainen tilanne, että, että Siinä sitten jo asiantuntijat parkaisivat, että tässä on koko maan päivystysjärjestelmä uhattuna. Ja, ja luulen, että, että se on kyllä jo semmoista leikkiä, mihin kukaan ei, ei halua. Ja, ja näkisin tähän selityksenä sen, että, että ehkä, ehkä kokoomukselle tuli tämmöistä niin vauhtisokeutta. Että, että kun oli tämä tilanne, että keskusta ei antanut periksi näistä maakunnista, kokoomus taipui siihen, niin ikään kuin lypsettiin ja se tavallaan sellainen niin kuin, niin kuin ahneus... Meni aivan aivan äärimmilleen ja silloin tuli tämä esitys tästä superlaajasta valinnanvapaudesta. Ja ja ikään kuin nyt tuli sitten tämä tämä vastaisku, että että, että siinä siinä tavallaan ahnehdittiin jo liikaa ja se ei enää sitten äänestäjillekään sopinut. Toinen mielenkiintoinen, mikä tässä on, että... Kokoomus on menettänyt ääniä näissä suurissa pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa ja, ja sehän on juuri sitä seutua, missä Helsingin pormestari ja Vapavuori on pitänyt tätä omaa sote- ja maakuntavastaista kampanjalippua heiluttanut, että, että tämä on todella mielenkiintoista. Näin Ylen toimittaja Pirjo
0: Auvinen. Kokoomuksen kansanedustaja Ben Cyskovits kiistää arviot puolueen sote-linjasta.
4: Meidän on luonnollisesti tarkoin analysoitava tämä uusi Kallup-tulos, mutta sen voin sanoa, että tässä sote kukaan ei ainakaan kokoomus ole ajanut sellaista mallia, joka olisi vaarantanut päivystyksen tai muut lakisääteiset tehtävät erikoissairaanhoidossa. Et siinä mielessä en yhdy tähän kuulemaamme arvion, mutta tätä on hyvä analysoida. Itse kuitenkin... Katson, että se politiikka, jota olemme tehneet, nimenomaan työn linja, jossa on pyritty työnteo- ja yrittäjyyden edellytyksiä helpottamaan hallituksen talouspolitiikalla, on ollut perusteltu.
0: Näin Pent toimittajana oli tuossa edelläpäivin Neitiniemi. Ja vielä puoluekannatusmittauksen suuren nousu ja sininen tulevaisuus. Runsan prosenttiyksikön nousu toi 2,3 prosentin kannatuksen. Ja näin sitä kommentoi puoluesihteeri Matti Torvinen.
5: Kyllähän tämä iloinen tieto on ja, ja se kertoo sitä, että meidän kenttätyö alkaa tuottaa tulosta, että meillä on 500 jäsentä, jotka tuolla kentällä kertovat siitä, että tämä rasismista vapaa kansanliike, sininen puolue on olemassa ja, ja haluaa mullistaa Suomea, että, että varmaan se todellinen lukema on vielä kuitenkin tästä suurempi, koska ihmiset eivät vieläkään miellä, että me olemme sinisiä, emmekä tietenkään enää perussuomalaisia.
0: No miten te arvioitte tätä nykyisen hallituksen toimintamahdollisuuksia? Niitä on epäilty pitkin matkaa ja varsinkin viime kesästä lähtien.
5: No oma kokemukseni tältä syksyltä on aivan toisenlainen. Näen, että meidän trio niin kuin vastuuministerit Samputerho, Petteri Orpo ja, ja Juha Sipilä niin toimivat erittäin hyvin yhteen. Heillä toimii hyvin kemia, että siinä mielessä niin en usko. Tietenkin semmoinen, että, että, että puolueiden välillä on erilaisia näkemyseroja ja, ja tietenkin tämä aktiivimalli, jota kokoomus ajaa voimakkaasti, ajoi voimakkaasti, niin aiheutti meillä sydämen tykytyksiä. Mutta koska hallitusohjelmassa oli näin sovittu, niin en usko, että keväällä demarien ja vasemmiston ajava aktiivimallin uudelleen käsittely sitä millään tavalla murentaisi näin on sovittu ja sopimukset pidetään pakta sunt servanda.
0: vaikka se nyt on tulossa tämä aktiivimalli uudelleen eduskuntaan, koska sen kumaamista vaatanut kansalaisaloite on saanut ne vaadittavat nimet, niin ette usko, että se tulee aiheuttamaan kädenvääntöä?
5: No totta kai se ainakin keskustelussa tulee kädenvääntöä aiheuttamaan. Kuten muistamme, kun sitä hyväksyttiin eduskunnassa suuressa salissa, niin, niin tästä nousi, nousi keskustelu. Ja siellä, siellä tuota meidän talousvaliokunnan puheenjohtaja Kai Turunen totesi, että tuota, jos... Kokoomus on valmis, niin sitä voidaan uudelleen harkita. Mutta uskon kuitenkin, että koska tästä tuli näin aktiivinen malli. Mä haluan sillä tavalla sanoa, että Lapissa on esimerkiksi sellainen tilanne, että me emme saa matkailun ohjelmapalvelu alalle työttömiä töihin. Täällä on ohjelmapalvelu yrityksissä suomalaisille tiedoksi saksalaisia, ranskalaisia, englantilaisia, puolalaisia, joulutonttuja ja joulutyöntekijöitä Suomesta heitä ei saada.
0: Tämä on ajan tasa. Kohta vuosi sitten helmikuun alussa ajantasassa puhuttiin tekoälytutkija professori Timo Honkelan ideoimasta rauhankoneesta. Siis tavasta, jolla tekoäly voisi auttaa meitä ymmärtämään toisiamme. Silloin rauhankone-kirjahanke oli alueillaan. Tähän vuoteen on mahtunut paljon ja tekoälytutkijan testamentti julkaistiin lokakuussa. Työtä on ajanut eteenpäin parantumaton aivosyöpä, syy miksi Timo Honkela halusi jakaa 30 vuoden aikana kertynyttä osaamistaan vielä kun hän ehtii sen tehdä. Vuoden aikana useampikin kuuntelija on kysynyt, miten Timo Honkela voi nyt ja näin hän vastaa.
6: No joku tuossa sanoi, että entäs jos voit niin hyvin kuin nyt edelleen voit, että viimeiset ihan... Lääkärin antamat tiedot olivat, että mitään syöpäkasvoimen uudelleen kasvua ei ollut tapahtunut, joka on alkaa olla jo hieman poikkeuksellista. Eli voin todeta olevani onnekas ja tuossa myös ajattelin eilen, että olen kyllä paremmin voiva kuin Vuosikin sitten saati sitten kaksi-kolme vuotta sitten, jolloin olin tietysti kuoleman kielissä, eli siinä mielessä voin olla hyvin, hyvin iloinen tästä tilanteesta. Joku ihminen kommentoi, että mitenkäs jos pysytkin yllättävän pitkään hengissä, niin onko tämä testamentti sitten niin kuin pettymys jollekin, että mitenkäs tuo mies vielä tuossa on vuosiakin myöhemmin, niin sitten siinä heti joku toinen ystävä totesi, että no voit sitten kirjoittaa uuden testamentin.
0: Sitä odotellessa. Sanon nyt tässä vaikka näin. Mutta kerrotaan nyt lyhyesti se rauhankoneen perusidea. Siis rauhankonehan ei ole laite, joka tuotaisiin neuvotteluhuoneeseen kesken rauhanprosessin ja sitten se alkaisi raksuttamaan ymmärrystä ihmisten päähän. Mikä se rauhankoneidea on?
6: Ajatus on se, että meillä kennyköissä kannettavissa tietokoneissa missä tahansa näissä laitteissa voisi olla mukana toimintoja, ohjelmistoja, jotka auttavat meitä ihmisiä. Tulemaan toimeen paremmin toistemme kanssa, ymmärtämään toisiamme, ymmärtämään omia ja toistemme tunteita ja joissakin tilanteissa auttamaan ihmisiä ja yhteisöjä rakentamaan asioita kohti oikeudenmukaisempaakin suuntaan. Eli en väitä, että kaikki ongelmat maailmassa johtuisivat väärinymmärryksistä ja ymmärtämisen vajavaisuudesta. Toki on aitojakin ongelmia ja kaikissa näissä asioissa voidaan ajatella, että koneet voivat tulla meille avuksi.
0: Se merkitysneuvottelusana on se, mikä on tässä tässä ytimessä, siis se, että meille syntyisi yhteisiä käsityksiä niistä asioista, mistä me puhumme. Kun me puhumme terveydestä, kun me puhumme hyvinvoinnista, kun me puhumme tasa-arvosta oikeudenmukaisuudesta, että me ymmärtäisimme ne sanat ja, ja ne asiat samalla tavalla.
6: Juuri niin, että me voisimme kohdata toisemme, arvostaa toisiamme tavalla, jossa ihmisten taustojen, koulutuksen, kokemuksen, arvojen, ajatusten moninaisuus ja erilaisuus ei estäisi meitä. Olemaan toisillemme siinä mielessä hyviä, että voimme auttaa toisiamme, tukea toisiamme, tehdä yhdessä työtä johonkin sellaisiin oikeisiin suuntiin, jotka auttavat meitä ja yhteisöjä eteenpäin. Koska aivan liian usein näyttää siltä, että ihmiset ajattelevat omaavansa jonkun kokonaisnäkemyksen niin, että muilla ihmisillä ei ole sitä oikeaa tietoa asioista, mutta... Kyllä se näin tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta voi sanoa on yksioikoisesti niin, että kenelläkään sitä kokonaisnäkemystä ei ole. Eli kukaan ihminen ei voi omistaa kaikkia tietoa maailmasta, edes riittävän suurtakaan osaa siitä ja sen takia se maailmankuvan rakentaminen perustuu valtavaan yhteistyöhön ja siihen ryhtyminen on olennaista.
0: Ja kun me ymmärrämme paremmin toisiamme, niin, niin me pystymme myös elämään yhdessä paremmin.
6: Kyllä, tällä tavalla. Jos katsoo nyt niin kuin kuoleman rajaa katseleena, niin minusta vähän surullisena joskus katsoo ihmisten välisiä riitoja ja semmoisia epäkunnioittavaa käyttäytymistä. Eli että voitaisiin lähteä siitä, että ihmisten moninaisuus ei anna perustoita sille, että pitää lähteä toisia ihmisiä sitten epäkunnioittavasti kohtaamaan.
0: Tässä kohtaa haluan ottaa esille sanan itse tunto, josta puhut tuossa kirjassa. Rauhassa elämisen yksi perusedellytys on se, että ei ole tarvetta alistaa tai nujertaa muita. Kirjoita tuossa kirjassa, että vahvaa identiteettiä ja tärkeämpää on vahva itsetunto. Iso asia on tietysti se, että miten meidän identiteettiä ja itsetuntoa rakennetaan, niin, niin voiko tekoäly auttaa meitä tässä kasvamisessa niin, että, että se ei johda toisen arvon tai näkökulman polkemiseen?
6: Nämä tavat, joilla voimme kehittää... Omien ja toisten tunteiden ymmärrystä ja sitä, että miksi meillä ei syntyy vihaa tai pelkoa toisia ihmisiä kohtaan, niin siinähän tämä identiteetti on ollut tapa, jolla me ollaan rakennettu yhteisöjä. Eli sillä tavallahan yhteisö on rakennettu ihan myönteisessä mielessä, mutta siitä on tullut tämmöinen sivuseuraus, että sitten siitä on tullut se perusmahdollisuus sitten jakaa ihmiset meihin ja muihin ja siitä taas seuraa sitten nämä mahdolliset väkivaltaisuudet tai ainakin viha, vihamielisyys sitä toista ryhmää kohtaan. Ja tämän vastalääkkeenä tai rokotuksena voi olla se, että on niin vahva itsetunto, että se kestää sen, että ihmiset voivat olla toisenlaisia. Ja toki sitä auttaa myös se, että jos se oman identiteetti ja ajatus itsestä on riittävän monipuolinen, eli se ei perustu vain yhteen asiaan, vaan se voi sisältää hyvin paljon, jolloin niitä yhteyksiä toisiin ihmisiin löytyykin sitten eri reittejä. Ja hän konekki voi tulla sitten avuksi todeta, että, että vaikka te nyt kannatattekin eri joukkueita, niin teillä on sitten yhteisiä näkökulmia tuossa ja tässä asiassa.
0: Ja vaikka kannatatte eri joukkueita, niin teillä on yhteinen rakkaus tähän lajein.
6: Esimerkiksi. Ihan kyllä. siis
0: tästä, tästä lähtien. Niinpä. Miten tekoäly lisää demokratiaa?
6: Lähtökohtana on se, että kun on tutkittu asiantuntijuutta ja ongelmanratkaisua, niin jos äh, Toisistaan riippumattomat ongelmanratkaisijat tekevät ö, yhteisiä ö, tai hakevat niitä ratkaisuja erikseen ja sitten niitä laitetaan yhteen, niin sillä tavalla saavutetaan parempia tuloksia kuin kukaan yksittäinen asiantuntija voisi siitä asiasta tehdä. Ja tästä seuraa se, että myös demokratiassa voidaan ajatella, että ei kymmenen ihmistä voi ymmärtää tätä maailman monimutkaisuutta yksinään, vaan siitä seuraa nykyisessä demokratiassa se Jos se joudutaan pelkistämään asioita, tekemään asioita sillä tavalla, huonolla tavalla säännönmukaisesti, että todellisuuden rikkaus ja moninaisuus ei tule otetuksi huomioon. Ja tästä voidaan päästä eteenpäin, kun näitä järjestelmiä voidaan ottaa käyttöön ja tuoda yhä enemmän ihmisiä mukaan päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun.
0: Kun sanot yhä enemmän ihmisiä, niin tykkään siitä tavasta, jolla ajattelet isosti. Puhut rauhankonekirjassa miljardin ihmisen koko.
6: Kyllä, ja ei siihen ole mitään periaatteellista estettä. Eli tämä ajatus merkitysneuvottelusta täytyy olla siellä mukana, koska se ihmisten taustojen, koulutuksen ja kulttuurin moninaisuus täytyy ottaa huomioon. Täytyy ottaa huomioon tosiaan se, että oikeudenmukaisuus tai moni mukaan asia ei suoraviivaisti tarkoita kaikille samaa, vaan siellä täytyy olla joku sellainen tapa tarkastella sitä asiayhteyttä ja kokemusyhteyttä, jota kautta sitä löydetään niitä yhteisiä, yhteisiä ajatuksia ja pohjaa. Ja toinen tietysti tämmöinen perusasia, joka nyt on hyvää vauhtia kehittymässä, on konekääntäminen. Eli että on, nykyään on olemassa jo vähintään sadalle eri kielelle hy, kohtuullisen hyvälaatuista konekäännöstä. Ja jos ajatellaan hieman pitemmälle tulevaisuuteen 10-20 vuoden päähän, niin miljardit ihmiset voivat aika sujuvasti jopa näin puhua keskenään suoraan niin, että yksi puhuu suomea ja toinen puhuu vaikka vietnamiksi tai japaniksi tai espanjaksi tai millä tahansa kielellä.
0: Ja Yhä useamman ihmisen mielipide ja ajatus voi tulla kuulluksi. Kyllä.
6: Päästään keskustelemaan asioista niiden, voisiko sanoa, ytimiin. Ei niin, että joudutaan äänestämään jostain yksittäisistä asioista, jotka vaihtoehdot joku on jo muotoillut etukäteen, vaan se, että meillä voi olla aito keskustelu, jossa voidaan sitten löytää jotain sellaisia ratkaisuja, joita kukaan aikaisemmin ei ole tullut huomanneeksi.
0: Yhtenä tämän ajan tällaisena ongelmana pidetään populismia, siis sitä, että asioita yksinkertaistetaan ja ne kerrotaan. Sillä tavalla rahlaavasti, että niistä saadaan se hyöty itselle. Mitkä on tekoälymahdollisuudet vastalääkkeenä populismille?
6: Kokonaiskuva. semmollen kartta, jossa nähdään, että miten asiat liittyvät toisiinsa. Eli... Meille ihmisille on vielä toistaiseksi ominaista se ihan perusominaisuus, että kun me käytetään kieltä, niin me helposti keskitytään yhteen asiaan kerrallaan. Mutta jos me ajatellaan ihmiselämää ja kaikkien ihmisten elämää kokonaisuutena, niin se on valtava monimutkaisuus, joka ei pelkisty yksittäisiin väitteisiin. Eli vaikka joku väite olisi jossain mielessä pinnallisessa mielessä totta, Mutta mutta kun se irrotetaan tästä ympäröivästä todellisuudesta, niin niin sitä voidaan viedä eteenpäin sellaisena asiana, joka näin debatissa, keskustelussa tuottaa tuloksia, jotka ei välttämättä palvele sitten hyvää hyvää, ihmisten elämää. Ja tässä mielessä se, että me voidaankin yksittäisten väitelläuseiden sijasta tarkastella maailman kokonaisuutta karttana, joka ei ole tämmöinen maantieteellinen kartta, vaan ajatusten maailman Tilanteen kartta ja kun siihen heijastetaan meidän nämä keskustelut ja väittämämme, niin siitä saadaankin ymmärrystä siitä, että yksittäiset populistiset väitteet voivatkin olla aika pahasti vinoutuneita, tai ainakin jossain nurkassa sitä karttaa. Ei se välttämättä ole niin, että ne olisivat täysin epätosia tai toimimattomia kaiken kaikkiaan, mutta ne eivät palvele kuin pienessä. Murto-osassa asioita.
0: Kun sinua Timo Honkella kuuntelee, niin tulee sellainen olo, että, että apua. Sinulla on tosi vahva usko ihmiseen ja siihen, että kun sitä tietoa on, niin sitten ihminenkin pystyy toimimaan oikein ja, ja, ja kun se tieto karttuu ja se näkemys karttuu. Mutta mutta sitten me ollaan me ihmiset tämmöisiä, että me ihan tahallaan ymmärretään väärin. Että me näytetään niitä epäkohtia ja me tartutaan semmoisiin asioihin, mitkä meidän mielestä nyt on jotenkin tärkeitä. Niin tämmöinen tahallinen väärin ymmärtäminen, voiko teko auttaa siinä, että sitä olisi vähemmän?
6: Lähden siitä, että ihmiset ha- hakevat enemmän hyvää kuin pahaa, mutta se, että Erilaiset syyt tehdä asioita, vaikkapa hakea tuota jotain etua yli niin kuin kohtuuden, niin siellä taustalla on jotain sellaista, joka, jolloin historia yksilöllä tai perheellä tai suvulla tai sillä kansakunnalla voi olla niin syvällä, että sitä ei ihan missään niin kuin sormia napsauttamalla saada korjatuksi tai muutetuksi ja sen takia että tässä on kyse hyvin hitaista niin sanotusta sosio prosesseista eli tätä yhteisöä ja yksilön mieltä ja ajattelua koskevista prosesseista ja tämä, sen takia se koneen apu on sitä, että se voi muistuttaa meitä siitä, että vaikka se olisi siellä tuomarina ihmisten välillä, niin se voi olla siinä apulaisena meillekin, että Oletko nyt ihan varma, että haluat tuoda tämän asian tällä tavalla esille, että se, se voi olla lyhyellä tähtäimellä edukasta, mutta pitemmällä tähtäimellä niin kuin lyödä sormille, niin kuin sanotaan?
0: Jotenkin viehättävä ajatus se, että kone on se, joka muistuttaa meitä siitä, että, että älä nyt ihan noin. Kun me ihmisinä emme pysty sitä fiksulla tavalla tekemään.
6: Joo, ja siihen tuota, on kiinnitetty huomiota siihen, että meillä on sellaista konemystiikkaa, jossa me heijastetaan meidän pelkomme koneisiin. Ja sen takia tässä näiden koneiden antavat mahdollisuudet eivät ehkä ole olleet niin kirkkaasti ja selkeästi esillä, kun meillä on niin paljon tässä meidän kulttuurissa näitä elokuvia ja kirjoja, joissa sitten ne koneet on niitä mörköjä. Mutta Kyllä mutta tuossa äskeisessä mielessä toteasin, että meissä ihmisissä on myös sitä pahuutta aika paljon ja silloin se, että jos me nostetaan se ihmisten tekemisten huonot puolet selkeämme esille, niin, niin siinä, siinä suhteessa kone voi olla siellä pikemminkin apuna kuin, kuin pelottavana vaarantekijänä.
0: Ihminen saa tietoa koko ajan ja, ja, ja tässä tämä tekoäly voi antaa meille koko ajan sitä tietoa ja sitä oleellista tietoa kutakin kohtaan. mutta sitten ihmisen toimintaa ohjaa myös tunne. Tekoälyllä ei ole tunteita ainakaan vielä. Onko se hyvä vai huono asia, kun ajatellaan tätä koneen ja, ja ihmisen. Yhteistoiminta.
6: Ajatuksena on tässä ollut se, että koneilla todella ei ole tunteita, mutta niiden avulla voidaan ymmärtää ja analysoida omia tunteitamme. Eli se, että jos vaikkapa johonkin tilanteeseen sopimattomat tunteet nousevat esille, jotain vihan ja pelon kaltaisia tunteita, jotka voivat yli, olla yliammuttuja siihen todelliseen tilanteeseen nähden, niin, niin kone voi muistuttaa meitä siitä. Eli se kone ei siellä tiedä mitään siitä, että mitä se tunne oikeasti on, mutta se voi havaita ne merkit, verenpaineen ja monet muut asiat. Ja sitten todeta, että tässä tilanteessa kyse oli siitä, että tämä tunne nousi jostain sellaisesta syystä, joka ei nyt sitten oikeasti ole kovin relevantti.
0: Otan vielä sen saman esimerkin, minkä otin silloin helmikuussa. Se kone ei vieläkään tiedä, miltä tuntuu käydä kylvyssä. Juuri näin. Timo Honkela, tämä Rauhan kone teko- testamentti on nyt valmis. Merkitysneuvottelun... Idea on esitelty ja sinä olet kertonut sen, että miten miten me voisimme oppia ymmärtämään toisiamme paremmin. Ketkä ovat ne asiantuntijat tai minkä alan ihmisten toivoisit nyt tarttuvan asian ja tuovan omaa näkemystään tähän keskusteluun?
6: Olen yhä selkeämmin päätynyt siihen, että että näiden asioiden eteenpäin viemiseksi tarvitaan yhteiskuntatieteilijöiden humanistien panosta. Eli nämä ilmiöt ovat niitä, jotka liittyvät ihmisenä olemisen peruskysymyksiin, ihan filosofisiin kysymyksiin, joista ollaan keskusteltu tuhansia vuosia tässä maapallon pinnalla. Mutta sen avuksi tulevat jopa paradoksaalisesti sitten nämä tietojenkäsittelyjärjestelmät, jotka voivat antaa uusia tavallaan kyniä ja papereita niiden asioiden hahmottamiseen sillä tavalla, että päästään tosiaan sinne monimutkaisuuksien ytimiin käsiksi.
0: Siihen monimutkaiseen ihmiseen ja ja sen mieleen.
6: Kyllä, ja kyse on siitä, että ollaan tultu tilanteeseen, jossa tänne suuntaan voidaan mennä, koska fysiikkaan ja kemiaan ja muihin tällaisiin asioihin liittyvät ymmärryksen palaset on jo niin tarkasti kartoitettu, että on aika mennä eteenpäin.
4: Jos avaat sen kansilehden, siinä lukee romaani. Nuorten kirjailija
7: Markku Karpio asuu Suomen eteläisimmässä kylässä, Ulkosaariston uuttössä.
4: Se on nyt vaan itsestään selvyys, että se meri näkyy olohuoneen ikkunasta.
7: Markku Karpio, kirjailija, josta piti tulla urheilija. Vuoden viimeinen sunnuntai vieras, uuden vuoden aattona kello 15.03. Pitäisikö
1: meidän käydä Soudessa? No, se nyt on niitä...
0: Sunnuntai vieräs Sunnuntaina kello 15.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Kiistelty työttömiä niin sanottu aktiivimalli tulee voimaan maanantaina. Jos työtön ei ole riittävän aktiivinen kolmen kuukauden aikana, työttömyystuista leikataan reilut 4,5 prosenttia. Töitä pitäisi tehdä tuossa ajassa 18 tuntia tai työllisyyspalveluihin osallistua viiden päivän ajan. Aktiivimallin kaatamiseen tehtävä kansalaisaloite on saanut runsassa viikossa eduskunta käsittelyyn tarvittavan määrän allekirjoittajia. Hetki sitten tuo luku oli 70 198. Aloitteen mukaan malli rankaisee työttömiä asioista, joihin he eivät voi itse vaikuttaa. Uusi laki ei ota huomioon esimerkiksi alueellisia eroja, sanoo työttömien keskusjärjestön hallituksen varapuheenjohtaja Lea Vallius.
8: Kyllähän sitä aika pitkälle pidetään, niin ihan työttömien kyykyttämisenä, mitä tällä hallituksella tämä linjaus on ollut jo pitemmän aikaa. Että ei tässä ole ihan loppuun asti ajateltu, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä. Ja vaikka tästä nyt on lausunnot järjestön puolestakin annettuja, mutta ei niitä ole paljon kyllä huomioitu sitten, että mitkä ne on ne todelliset ongelmat sitten eri paikkakunnilla, että Työllisyystilanteet, pitkät matkat ja kaikki nämä nämä aiheuttavat kyllä sen, että eri paikkakunnat ovat ihan erilaisessa
3: asemassa tämän suhteen. Toimit Pohjois-Karjalassa, Nurmeksessa toimivassa työttömien yhdistyksessä. Miltä mahdollisuudet osallistua näihin aktivointitoimiin näyttää Pohjois-Karjalassa?
8: Aika heikolta minun mielestäni. Tässä on nämä välimatkat, voivat aiheuttaa joita ongelmia. Ja sitten se, että kun niitä työpaikkoja ei, ei tosiaan ole tässä viime aikoina ollut hirveästi tarjolla, niin kuinka ne nyt sitten niin ihan yksi, kaksi tuota, tässä lisääntyisi. Ja sitten taas vuosien myötä tässä työttömiä yhdistyksien ja muidenkin järjestöjen toiminnassa on varmaan tahtunut jo sitä, että Paikkoja, missä ihmisiä voisi aktiivitoimenpiteisiin ottaa, on nykyisin vähemmän, mitä niitä joskus aikanaan on ollut. Myös tämä asettaa aikamoiset haasteet tässä.
3: Lea Vallius perääkin TE-toimistoihin riittävästi henkilökuntaa ohjaamaan työttömiä. Uudenmaan TE-toimiston mukaan palveluja on varaudettu lisäämään sitä mukaa, kun kysyntä kasvaa. TE-toimiston palvelujohtaja Pirjo Kruukfors sanoi, että palveluihin pääsy pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvin, mutta lisähenkilökuntaa ei ole palkattu. Miten voidaan taata, että kaikki halukkaat, jotka haluavat välttää tämän työttömyysturvan leikkauksen, pääsevät näiden palveluiden piiriin, mitä nyt vaaditaan?
9: Täytyy katsoa nyt, minkä tyyppistä tai minkä suuruista tämä kysyntä on. Meillä on mahdollisuus ja valmius siihen, että palveluja lisätään sitä mukaan, kun kysyntää tulee. Että, että tuota, tässä on vaikea arvioida tässä vaiheessa kysynnän, kysynnän määrää kaiken kaikkiaan. Pyritään varmistamaan niin pitkälle kuin mahdollista palveluihin pääsy, mutta tässähän on toisaalta ensisijaisesti. Tavoitteena ja toiveena, että asiakkaat hakeutuvat työmarkkinoille joko osa-aikaisiin tehtäviin, määräaikaisiin tehtäviin, toivon mukaan pitkäksi aikaa. Eli palvelut on ehkä toissiasia, avointen työpaikkojen, niihin haku ensisijasta.
3: Pirjo Krugfors Uudenmaan TE-toimistosta. Mitä tapahtuu, jos ei yrityksestä huolimatta pääse työvoimapalvelujen piiriin tai löydä lyhytaikaista työtä?
9: Kun La, laissa todetaan, niin työttömyysturvaetuus mahdollisesti sitten niin alenee määräajaksi. Tämä on sitten tuon lain mukaisesti mennään.
3: Onko teillä riittävästi asiakaspalvelijoita vastaamaan, jos kysyntä kasvaa merkittävästi?
9: Vaikea tähänkin vastata, että... että Lomat päättyvät vuodenvaihteen jälkeen tuossa ja, ja ei tähän lisäresursseja, henkilöresursseja ole tullut, että tällä resurssilla vastaamme niin hyvin kuin pystymme. Katsotaan rauhallisesti, miten, miten tilanne tässä etenee ja, ja reagoidaan sen mukaan. Että toisaalta Suomessa on paljon työpaikkoja ja meillä on työttömyys korkealla, että, että josko tämä sitten auttaisi ja edistäisi tavallaan tätä työmarkkinoiden toimivuutta.
3: Työttömän aktiivisuutta valvovat työttömyysturvan maksajat, eli Kela ja työttömyyskassat. Kela maksoi työttömyysetuuksia, siis työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa, viime vuoden lopussa yli 240 000 henkilölle. Kelan hakemusten käsittelyyn aktiivimalli ei aiheuta suuria mullistuksia, Muutokseen on varauduttu tietojärjestelmiä uusimalla, jolloin työttömien aktiivisuuden seuranta on
10: automatisoitu, kertoo juristi Eeva Vartio. Tavallaan tämä aktiivimalli on rakennettu niin, että tätä aktiivisuuden seurantaa, että, että se olisi mahdollisimman helposti toimeenpantavissa ja Kela on tähän valmistautunut järjestelmän Ja tota, just nämä järjestelmämuutokset tekee sen, että sitä on onnistuttu automatisoimaan sitä aktiivisuuden seurantaa ja, ja sitten käsittelijät on koulutettu tässä loppusyksyn aikana tähän uuteen muutokseen ja, ja meidän asiakaspalvelu on myös koulutettu tähän uuteen muutokseen, että on, on varauduttu hyvin.
3: Eeva Vartio, Kelan juristi. Minkälaisia todisteita työllistymistä edistäviin toimiin, esimerkiksi opiskeluun osallistumisesta, työttömältä vaaditaan?
10: Työllistymistä edistävät palvelut ja tämmöiset Muut, muut tämmöiset toimenpiteet, joissa yleensä TE-toimisto on mukana, niin niistä, jos tietoitu ei tule TE-toimistosta, niin sitten se kysytään asiakkaalta ja, ja selvitetään, että onko kyseessä semmoinen työllistymistä tukeva toiminta, joka voidaan sitten lukea tällaiseksi aktiivisuudeksi. Mutta että tässä on vielä, jää nähtäväksi, että, että minkälaisiin nämä voi olla nämä työllistymis, työllistymistä tukevat toiminnat ja palvelut, jotka sitten kerryttää tätä aktiivisuutta.
3: Eli sitä ei ole vielä tarkkaan säädelty, että mikä mikä sitten kelpaa tämmöiseksi palveluksi, joka katsotaan työllistymistä edistäväksi.
10: Tässä aktiivisuuden seurannassa, niin tässä nyt otettiin mukaan myös sellaisia työllistymistä tukevia toimintoja ja palveluita, joista työttömyyskassetta Kela ei ole aikaisemmin saanut tietoa ja, ja niistä sitten kysytään asiakkailta suoraan. Että se jää sitten nähtäväksi, että miten he osaavat niistä ilmoittaa ja, ja mitä kaikkea ne sitten voi, voi pitää sisällään. Eli tältä osin sitten tulkinta, tulkinnat tulee vielä täsmentymään, kun tämä lain alkaa.
3: Miten te pystytte käsittelemään kaikki hakemukset, jos työnhakijoille pitää antaa uusi päätös vain kolmen kuukauden jaksossa kerrallaan?
10: No tämä on arvioitu, että tämä työmäärän lisäys tästä aktiivisuuden seurannasta ei ole mitenkään merkittävä. Ja, ja, ja jo tällä hetkellä, kun, kun ja ilmoittaa sitä työssäoloa, niin, niin heidän hakemuksensa käsitellään ihan ajallaan ja, ja etuudet maksetaan ajallaan. Eli, se, ne, eli niitä samoja tietoja siinä, siinä käsitellään kuin tälläkin hetkellä käsitellään tässä aktiivisuuden seurannassa.
3: Voivatko päätökset viivästyä tämän muutoksen takia?
10: Meidän käsityksemme mukaan ei. ei. Että, kun tätä käsittelyä on pystytty kuitenkin nyt automatisoimaan sen verran, että tämä pitäisi mennä ihan sujuvasti tämä työttömyysturvan käsittely jatkossakin.
0: Työttömien aktiivisuuden seuranta alkaa vuoden vaihteessa, joten ensimmäiset työttömyysetuuden mahdolliset määräaikaiset leikkaukset tehdään huhtikuun alussa. Lisätietoa aktiivimallista saa muun mm. muassa TE-toimistojen nettisivuilta, Ja siellä usein kysyttyjen kysymysten joukossa on esimerkiksi se, että mitä käytännössä tulee tehdä, jotta se Työttömyysetuus säilyisi ennallaan ja siellä kerrotaan nämä, että on tehtävä 18 tuntia palkkatyötä sen tarkastelujakson aikana tai sitten ansaittava yrityssoiminnassa tietty summa oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa. Tai osallistuttava viisi päivää muuhun työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaa rekrytointia tukevaan toimintaan. Ja yhdistelmää näistä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivimallista tulee varmasti puhetta, sillä niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin se kansalaisaloite, joka vaatii tämän aktiivimallin perumista, nimimäärä on täynnä ja asia tulee käsittelyyn eduskunnassa. Joulukuussa 1917 Sanomalehdissä kerrottiin venäläisen sotaväen poistumisesta Suomesta, lihapulasta ja nälänhädästä. Näistä asioista kuullaan, kun lehtikatsaus on kohta sadan vuoden takaa. Ja vuoden viimeinen Yle vastaanosuussummaa kulunutta vuotta. Toimitusjohtaja Lauri Kivisen ajatuksia kuullaan lähetyksen lopulla. Tässä kohden on varmaan hyvä kertoa se, että, että runsas lumi, Vaikuttaa edelleenkin itäisessä Suomessa. Yli 10 000 kotitaloutta on yhä sähköttä ja eniten sähköttömiä talouksia on energiateollisuuden häiriökartan mukaan Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueella. Sähkökatkojen takia veden jakelua on esimerkiksi Ilomantsissa. Siellä vettä voi noutaa uudelta paloasemalta Wepsämään tieltä, jossa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos toimii sekä kunnan toimesta vanhalta paloasemalta. Ja runsaat lumisateet ja vaihtelevat lämpötilat ovat kerryttäneet ajankohtaa näiden poikkeuksellisen paljon lunteja ja jäätä katoille. Ja niinpä kattoja lumitaakkaa kannattaakin keventää jo nyt näin vinkkaavat asiantuntijat. Suomen Radion Anna Keränen, ilmeisesti jatkat tästä sähköjakeluasiasta. Kyllä, tosiaan Pohjois-Karjalassa tilanne on edelleen se,
3: että... Ongelmia kovasti on, otetaan päivitystä tähän hommaan Suomen radiossa tänään. Sen lisäksi paketoidaan vähän vuotta 2017 ja tietenkin luodaan katsausta
0: tuonne ensi vuoden puolelle, minkälaisia toiveita ihmisillä ensi vuodelle tai ensi vuodelta on. Ei siis kahvinporoja, vaan ihan oikeita toiveita. Ihan oikeita toiveita. Sitten lähdetään retki tai otetaan osa retkihaasteeseen. Tällainen
3: haaste levisi sosiaalisessa mediassa alkuvuodesta ja siinä tavoitteena oli, että Vuoden aikana tulisi tehdä 52 erilaista luontoretkeä. Joka viikko aina yksi erilainen. Tavataan turkulainen Mirka Muukkonen, joka on tarttunut
0: haasteeseen. Kiitoksia Anna. Nämä siis kello 11.03 alkaen. Sata vuotta sitten joulua vietettiin sekavin tunteen. Vuoden 1917 viimeisenä viikkoina sanomalehdet olivat huolissaan kotimaan levottomuuksista sekä maassa olevista venäläisjoukoista. Suomi kaipasi itsenäisyyden tunnustamista ulkovalloilta. Kaija Kelman on koonnut katsauksen lehtiin sadan vuoden takaa.
1: Haminan lehti 10. joulukuuta 1917. Kouvolan etsivä poliisikoira. Sillä kaksi, aina lähtövalmiina rikosasioita tutkimaan, palkki kohtuullinen. Haminan synnytyskoti ottaa vastaan synnyttäjiä. Kaksi vapaa-paikkaa köyhiä synnyttäjiä varten tullaan myöskin koteihin.
7: Suomen liput. Kolmea eri lippua ehdotetaan. Kansallislippuna tulisi olemaan tunnettu leijonalippu, jossa punaisella pohjalla on Suomen heraldinen leijona ruusuineen.
1: Matkimista. Haminan hätäaputyöläiset vanginneet valtuuston, joka sai viettää toista vuorokautta raatihuoneella.
7: Onko englantilaisten palestiinan retki epäonnistunut? Taas puhetta sateesta. Virallinen tiedonanto Lontoosta. Ankarat sateet estäneet joukkojen liikettimistä ja vaikeuttavat elintarvikkeiden tuontia. Kuten lukija muistaneet, ovat Englannin viralliset tiedonannot aina ruvenneet puhumaan sateista, milloin heidän sotatoimensa ovat saaneet huonon käänteen. Niin on aikanaan tapahtunut Flanderissa, Mesopotamiassa ja Salonikin rintamalla.
1: Venäjän hajoaminen. Reuterin ja Isvestin sähkösanamatoimistot levittävät tietoa Siperian, Kaukasian ja Krimin eroittautumisesta Venäjästä sekä Ukrainan keskusneuvoston päätöksestä olla tunnustamatta komisarioneuvoston määräyksiä.
7: Hurje kansanjuominki Pietarissa. Talvipalatsin viinavarastot varastettu. Ammuntaa on kaduilla lakkaamatta.
1: Keski-Pohjanmaa, 11. joulukuuta 1917. Vihdoin viimeinkin venäläinen sotaväki pois Suomesta. STTlle on ilmoitettu luotettavasta lähteestä, että sotajoukkojen poiskuljettamiseen maastamme ryhdytään näinä päivinä.
7: Entinen tsaariperhe. Matruusit ja sotamiehet ovat riisuneet aseet entisen tsaarin vartiostolta. Oman käden oikeuden välttämiseksi aikoo kansankomissarioiden neuvosto lähimmässä tulevaisuudessa siirtää perheen Tobolskista muuanne.
1: Suupohjan kaiku Kristiinassa 22. joulukuuta 1917. Rauhan juhla kesken veljesvihan. Tuskin koskaan on Suomen kansa ottanut vastaan rauhan juhlan niin sekavin tuntein kuin nyt neljäntenä sotajouluna. Vielä vuosi sitten maa ja kansa oli selvinnyt sodan kauhuista. Nyt huutaa syyttömästi surmattujen veri maasta. Nyt omissa kotinurkissa vallitsee viha ja väkivalta. Kaiken lisäksi nälänhätä on vakava todellisuus monin paikoin.
7: Sorretu voima Jyväskylässä 21. joulukuuta. Miten tarpeetonta on Suomelle perustaa sotalaitosta ulkonaista vihollista vastaan? Se sotalaitos, minkä Suomi kykenisi järjestämään, ei voisi estää kamppailussa suurvaltojen huippuunsa kehitettyä militarismia vastaan. Vaan meidän porvariemme ei olekaan tarkoitus saada sotalaitoksen avulla puolustusta ulkonaista vihollista vastaan. Porvaristomme sotalaitoshankkeillaan puuhaa itselleen luokkataisteluasetta.
1: Lihapula kaupungissa. Lihakauppa joutunut trokarien käsiin. Tuore liha on tyyten kadonnut kaupasta. Kaupungissa näkee monissa pihoissa salaperäisen näköistä häärimistä maalaisen kuorman ympärillä. Varakkaampi väestö on tilaisuudessa saamaan ravintoaineita köyhien jäädessä ilman. Täällä saa ihmiset ja eläimet kuolla vaikka nälkään. Se ei liikuta tekäläistä elintarvikelautakuntaa.
7: Viime sunnuntaina pidettiin Jyväskylän työväentalolla Päijänteen ja Keiteleen vesistöjen laivamiesten yleinen kokous, jossa päätettiin perustaa Lotja- ja laivamiesten osasto. Päätettiin, että ensi purjeduskautena ei kukaan saa tehdä kauppoja laivanomistajan kanssa, vaan tehdään kaikki työsopimukset osaston välityksellä.
1: Sosialidemokraatti 3. tammikuuta 1918. Suomen itsenäisyysasia sosdem toimikunta kääntynyt Venäjän SOSDEM-puolueen keskuskomitean puoleen. Venäläiset toverit luvanneet toimia riippumattomuuden pikaiseksi tunnustamiseksi. Porvarien senaatti hakenut Saksalta tunnustusta, saanut rukkaset ja kehotuksen kääntyä ensin Pietariin. Suomen senaatin lähetystö käynyt Ruotsin kuninkaan luona, kuningas neuvonut kääntyvään Venäjän puoleen.
7: Aamulehti, 3. tammikuuta 1918. Kansankomissaarien neuvosto tunnustanut Suomen itsenäisyyden. Uuden vuoden päivänä jaoimme kaupungille seuraavan sisältöisen lisälehden. Pravdassa on julkaistu seuraava julistus. Kansankomissarioiden neuvosto tunnustaa Suomen tasavallan valtiollisen riippumattomuuden. Kansankomissarioiden neuvoston puolesta Uljanov Lenin.
0: Lukioina tässä olivat Katariina Lahtonen ja Hannu Särkkä. tie 9452 Kemijärvi, väli Kervinen-Räisälä, tarkemmin räisellä Lossilaituri ja Haaparanta-Lossilaituri. Siellä jäätie on auki, ajoneuvon suurin sallittumassa 4,5 tonnia. Siis tie 9452 Kemijärvellä, kervinen Räisellä Räisälä-Lossilaituri ja Haaparanta-Lossilaituri välillä. Jäätie auki, ajoneuvon suuri sallittumassa 4,5 tonnia. Kuluneen vuoden aikana ajantasan Yle osuudessa on ollut 40 ammattilaista yleisradiosta kertomassa yleistä, vastaamassa yleisön esittämiin tai muuton ajankohtaisiin kysymyksiin. Ja nyt on vuorossa viimeinen osa ja vieraana toimitusjohtaja Lauri Kivinen. Alkuun ihan pieni kysymys. Missä Yle onnistui vuonna 2017?
4: Kyllähän tämä, aina kun vuotta katsoo taaksepäin, niin sen on havahtuu siihen, mitä kaikkea vuoteen on ehtinytkään mahtua. Siihen on mahtunut paljon onnistumisia, erittäin paljon erilaista sisällön tekemistä ja sitten tietysti myöskin kriittisiä aikoja, jolloin on mietitty journalismin laatua, meidän riippumattomuutta ja, ja, ja monia, monia hyvin perustavaa laatua olevia kysymyksiä. Mutta kyllä päällimmäiseksi jää se, että, että muutamissa keskeisissä asioissa kaikki ne tunnusluvut, joita me seuraamme, niin on on liikkuneet hyvään suuntaan. Yksi niistä on se, että, että olemme pystyneet tarjoamaan jotenkin verkkosisältöjä enemmän myös alle 45-vuotiaille katselijoille ja kuuntelijoille yleisöille laajasti. On sitten kyse draamasta tai, tai ä, urheiluohjelmista tai jopa uutisista nuorisopalvelun kautta. Ja toinen olennainen ä, asia on kyllä se, että kun joulun alla mitattiin uutisten luotettavuutta, niin Yle menestyy tässä yleisökyselyssä erittäin hyvin. Ja ehkä tämä jälkimmäinen on, on ilmentymä siitä, että, että kun maailmassa on paljon hälinää ja paljon epävarmuutta, paljon uskottavuuskysymyksiä monien medioiden ja, ja verkkopalvelujen kohdalla, niin silloin yleisö mielellään hakeutuu niiden äärelle, jotka pystyvät tarjoamaan luotettavaa, ja, ja ajantasäästä tietoa.
0: Mutta kun Yleisradion on tarkoitus olla kaikkien suomalaisten yleisradio, niin siinä
4: onnistuttiin. Nimenomaan näin, että me, me siis ne kaksi ihan ylätason lukua, joita me, joita me paljon seurataan, että varmistetaan, että sille yleverolle tulee vastinetta, niin se on se, että kuinka monta prosenttia suomalaisista tavoittamme, tavoitamme päivittäin, ja tämä luku on 76 prosenttia, siis yli kolme neljännästä suomalaisista ovat joidenkin yleisarion palveluiden äärellä joka päivä. Ja viikkotasolla tuo luku nousee yli 90 prosentin, nyt tänä vuonna se on noussut 93 prosenttiin, eli, eli, eli ainakin palvelut ovat sellaisia, että ne kiinnostavat suomalaisia laajasti, niitä käytetään ja se käyttö, kun mediakulutus on päivittäistä. Ja kun media pirstaloituu ja, ja on paljon vaihtoehtoja, meillä siis televisiokatsojaa, musiikin kuuntelijaa, erilaisten sisältöjen seuraajaa, niin hemmotellaan tänä päivänä, kun niitä vaihtoehtoja on niin paljon, niin kyllä, kyllä me pidämme tätä hyvin suurena ja iloisena onnistumisena, että nämä luvut näin korkeita.
0: Se lukuhan ei sinänsä automaattisesti tarkoita sitä, että siihen Ylen palveluun oltaisiin tyytyväisiä. Se vaan tarkoittaa sitä, että Yleisradio tavoittaa nämä ihmiset, mutta mutta siitäkin sitä keskustelua on käyty ja käydään koko ajan.
4: Tietysti joitakin voi päätellä siitä, että jos on vain vain huonoa ruokaa tarjolla, niin kyllä sitäkin syödään. Mutta siis nykymaailmassa, jossa vaihtoehtoja on paljon tässä median puolella, niin niin ei, ei palvelut liimaisi. Äärelleen, ellei niissä ole sitä laatua, mitä mitä totutaan odottamaan. Esimerkiksi nämä kansainväliset draamaat tarjoavat verkkopalvelut, usein amerikkalaiset, niin niiden laatutaso on niin korkea, että jos ei areenassa pystytä samankaltaiseen laatuun, niin ei, ei se vaan pidä sitten yleisöä äärellään. Tietysti siitä voi päätellä kaikkea tästä, tästä mm-hmm. määrällisestä luvusta, mutta, mutta tuota, kun vaihtoehtoja on paljon, niin kyllä se suuren niin viitteen antaa siitä, että millä tontilla liikutaan.
0: No missäs meillä jäi petrattavaa?
4: Kyllä tämä niin kuin, maali liikkuu niin nopeasti koko ajan, että, että kyllä se siihen liittyy tämä petraaminen, se että pystytäänkö näistä tällaiset, nämä nuoremmat yleisöt pitämään. Palvelujen äärellä niin se tarkoittaa ihan alituista tuotekehitystä, että löydetään sellaisia tapoja käsitellä vakaviakin aiheita, jotka puhuttelee, puhuttelee nuorisoa. Ja, ja, ja pystytään sitten varmistamaan, että nuoret löytää. Nämä palvelut. Ja kyllä se yksi semmoinen petraamisen alue varmasti on se, että kun, kun yleisö on niin laaja ja se viuhka tavallaan laajenee ja levenee koko ajan, että kun lisätään jotain, niin, niin ettei käy niin, että ne uskolliset yleisöt sitten jäävät sen kokemuksen äärelle, että heidän palvelunsa huononee. Ja tämä on esimerkiksi Radio Suomen musiikkitarjonta on ollut yksi suuri puheenaihe tänä vuonna. Siitä on järjestetty ihan keskusteluiltakin täällä kanavalla, kun vaikeaa on palvella hyvin laajaa yleisöä, niin että kaikki siitä pitäisivät.
0: Tämä ei ole ollut ihan tavallinen vuosi yleisradiossa. Viittasitkin jo, Kivinen, siihen, että, että alkuvuodesta tai siinä vuodenvaihteessa ja alkuvuodesta niin uutisia ajankohtaustoiminnan ympärillä kuohusi ja keskustelu oli, oli ihan siinä yleisradion toiminnan ytimessä, eli siinä riippumattomuudessa ja ja, ja luotettavuudessa. Miten arvioit sitä vuodenvaihdetta ja sitä alkuvuotta nyt?
4: Joo, kun asia katsoo, kauempaa tulee aina vähän uutta perspektiiviä, mutta, mutta se tota, ä, asia on sinänsä, niin kuin, niin kuin sanoit, se on aivan siinä ytimessä. Se, että yleisradioon täytyy voida luottaa, kun se on yhteisillä rahoilla tehty. Ja, ja sen luottamuksen ihan se peruskivi. On tietysti se riippumattomuus. Ja ja tämä meidän systeemi on hirveän hyvä, että meitä valvoo eduskunta eikä kulloinenkin hallitus, niin kuin monissa muissa maissa on. Journalismi on myös murroksessa. Millä rakennetaan vahvaa journalismin uskottavuutta, niin niin kyllä sitä kovisteltiin. Mikä on on se journalistisen päätöksenteon prosessi? Mikä on toimittajan vastuu? Mikä on... Tuota, toimituskollektiivin vastuu ja mikä on päätoimittajan vastuu. Se on tietysti tärkeää, että kaikki nämä vastuut on Irrallaan yrityksen johtamisen ja hallinnon vastuusta, niin että ei tätä kontrollimekanismia ole sieltä hallinnon puolelta uloteta journalistiseen sisältöön. Ja kyllä tämä keskustelu oli hyvä ja, ja mä, mä uskon, että me saatiin siitä myös aineksia parantamiselle niin, että me entistäkin enemmän varmistamme sen journalismin laadun ja siihen on, siihen on kohdistettu monia Toimenpiteitä. Ja viime kädessä tietysti se yleisö, yleisö päättää, se luottavatko he yleisradion tarjontaan ja täyttääkö se laatu ne odotukset, joita heillä on.
0: Yleisöä varmasti kiinnostaa se, että mikä se tilanne on nyt. Siis syyskuussahan Ylen uutisia ajankohtaistoiminnan vastaavana päätoimittajana olutti Jouko jokin tähän hänet nimitettiin siihen tehtävään ja hän aloitti silloin tuossa marraskuussa. Ja hän itse sanoi, että hän tulee kiertelemään käytävillä ja kulkemaan ja kysyy, että kuka sitä ollaan ja mitä sitä tehdään. Ja olet varmasti, Laurikivinen jonkin verran yhdessäkin niitä käytäviä kulkenut. Niin mikä se tilanne nyt on, jos kuvaat sitä yleisölle? Mehän tietysti Yleisradiossa tiedämme, että mitä täällä, minkälainen se tunnelma on.
4: Tuota, onneksi voi sanoa, että tuota kevään keskustelujen ja monien näiden myös ulkopuolisten selvitysten jälkeen niin tilanne on kesän mittaan jo rauhoittunut niin, että me siinä mielessä, että tätä riippumattomuutta ei ole kyseenalaistettu. Ja, ja se on tietysti, ehkä se on myös sen ansiota, että me ollaan mietitty sitä tarkemmin joka, joka ikisessä asiassa. Mutta sitten tietysti näihin liittyy aina sitten monenlaisia jännitteitä niihin tilanteisiin. Ja tuntuu siltä, että monet näistä jännitteistä sitten laukesivat kun me tehtiin korjauksia organisaatiorakenteeseen ja, ja muuhun. Tuota, kyllä tämä journalismin riippumattomuus on, on Valokeilassa myös, myös laajemmin yhteiskunnassa. Se, miten puhutaan nyt salaisten materiaalien käyttämisestä mediassa, miten, miten puhutaan lähdesuojan merkityksestä, aivan olennaisista asioista, miten Itä-Euroopassa monessa maassa on, syntyy riippuvuuksia poliittisen hallin, johdon ja, ja journalistien ja mediatalojen välillä. Nämä ovat hirmuisen tärkeitä asioita demokratialle ja valveutuneessa ympäristössä tätä keskustelua käydään ja sitä sitä kokoin ja, ja, ja hyvät mediat tulee siinä selviytymään, koska he pystyvät osoittamaan yleisölle ja yhteiskunnalle, että he toimivat riippumattomasti.
0: Kysymys vielä Suomi 100 juhlavuodesta. Yleisradio oli siinäkin. Aika näyttävästi mukana. Meillä oli monenlaisia erilaisia projekteja ja ohjelmia ja tietysti me sitten kerroimme siitä paljon, niin joko sitä on summattu, että miten Yleisradio onnistui siinä?
4: Joo, kyllä jos, jos kolme asiaa nostaa, nostaa vuodesta, niin tämä nuorten parempi tavoittaminen on yksi onnistuminen, toinen on tämä luottamuksen äh, u, vähintään uudelleen saavuttaminen ja rakentaminen. Ja kolmas on kyllä tämä ehdottomasti tämä juhlavuosi, joka, joka kaikki niin mielestä onnistui iloisella ja, ja vähän uudella juhlimisen otteen tavalla, niin että se ei ollut sitä niin synkkää tuota, vain itsenäisyyspäivään liittyvää, vaan, vaan suomalaiset me juhlimme kyllä koko vuoden. No, vaikka me välillä kilaisesti. vähän
0: naureskeltiin Vessaharjoille ja mopeille, mutta, mm. mutta silti oltiin mukana ja ihmiset osallistui itse siihen juhliin. Kyllä
4: ja se, se ajoittui hyvin laajasti ympäri vuotta ja hyvin tämä yhdessä teema oli aika kivasti valittu, että se, se toi kansalaiset yhteen ja myöskin, myöskin hyvinkin pieni Tilaisuus saattoi olla Suomisata tilaisuus, tilaisuus, jolloin tämä kokonaisuus kertyy valtavan suureksi. Ja uskoisin kyllä, että tästä jää pysyvä jälki tästä vuodesta siihen, miten me juhlimme itsenäisyyttä tulevaisuudessa.
0: No mutta sitten seuraava vuosi, kun tässä ollaan ihan tässä vuoden vaihteessa, niin heti 2018 isoja tapahtumia, presidentivaalit ja olympialaiset, ja, ja molemmat näkyyhän jo jossain määrin nyt Ylen kanavilla, niin minkälaisia lupauksia uskallat antaa vuodesta 2018?
4: Jo nämä parilliset vuodet, noin on niin monien lukujen valossa. Ne on anna näitä isoja urheiluvuosia. Olympialaisten lisäksi on tietysti MM-kisat jalkapallon puolella naapurimaassa Venäjällä ja niihin liittyy varmaan monia jännitteitä, myös, myös poliittisia jännitteitä, kun nyt jo, jo olympialaisessa on nähty, nähty tuota, poliittisia kuvioita monessa mielessä. Kyllä. Me, ensi vuonna mä uskon, että, että yksi sellainen trendi tulee olemaan, että uutiset yhä enemmän luetaan pieniltä ruuduilta, taskusta tai, tai muuten verkosta. Radio on uutisten välittämisessä hyvä, televisio tuo hienoa ankkuria aina päivän yhteen vetämisessä, mutta kyllä tämän, tämä uutismedian käyttö, Luotetuilta sivustoilta tai luotetuista palveluista, ei pelkästään ylen, mutta muidenkin, niin, niin koko ajan tien päällä bussissa, missä ihmiset liikkuvatkin, niin, niin kyllä se tulee olemaan varmasti vahvistuva trendi. Tänä vuonna meidän etusivun käyttö on lisääntynyt volyymi-mitassa, siis suuruusluokkaa 30 prosenttia. Kun, kun siihen tehtiin tiettyjä keskittäviä uudistuksia. Et just, en usko, että se näin on vahvana jatkuu, mutta siihen on hyvät edellytykset, että se on, se on vahva trendi. Ja toinen on se, että, että meidän palveluista yhä isompi osa tulee olemaan verkossa rekisteröitymisen kanssa yhteydessä ja sen rekisteröityminen yleisön tuota, tunnistaminen, niin että kuka lukee näitä uutisia ja kuka katsoo näitä ohjelmia, niin... Tulee olemaan yhä enemmän läsnä, eikä se tarkoita sitä, että tietäisimme sen henkilön, vaan että tietäisimme hänen käyttötottumuksensa, jotta voisimme tarjota hänelle parempaa. Tässä mielessä tietysti Ylellä on se etueoikeus, että meidän ei tarvitse myydä tätä kaupallisena, vaan voimme tarjota sen niin, että emme sitä... Kertyvää tietoa käytä väärin, vaan sen, sen asiakkaan, eli sen yleisön parhaaksi.
0: Sinä, Kivinen, katsot ja seuraat, että, että mitä yleisradiossa tapahtuu. Sulla täytyy olla se haju siitä, että missä mennään, ja, ja, ja se on sitä, siitä sinulle maksetaan. Mutta kun sinä sitten olet kotona ja heität ä, takin nurkkaan ja, ja nostat jalat pöydälle, niin miten se, minkälainen suhde sinulla silloin on yleisradioon? Pystytkö katsomaan televisiota, kuuntelemaan radiota, käymään netissä ilman, että, että se... Tuntuu siltä, että tässä ollaan tämän työn äärellä.
4: No vähemmän täytyy myöntää. Kyllä tähän semmoinen ammatillinen ote tulee kaikki, miettiä, että miksi tuo on tehty noin, olipa hieno ratkaisu tai että taas tässä oli innovaatio. Ja tietysti kaikkia mediaa tulee seurattua tietysti enemmän ammattilaisena. Mutta kyllä sitten on, on tietysti semmoista, voisiko sanoa viihdyttävämpää tai elämyksellisempää sisältöä, jossa sitten unohtuu tämä työrooli. Ja viimeksi katson eilen... Areenasta tuota, nuoruustango-elokuvan, joka kyllä mun ikäisellekin, siis 61 syntyneelle, niin on ihan mielenkiintoinen, koska, koska nuori, nuoris, nuorena a- aistin, että tässä on tämmöinen poliittisen valve, valveutuneisuuden jälkimä ainakin menossa. Ja, tuota, ja sitä siinä elokuvassa muisteltiin Heidi Könkäksen hieno, hieno elokuva, jota voitaisiin kivasti suositella. Hihkaisetko Koska kotisohvalla? Hyvä me? Aika usein. Aika usein. Kyllä ne hetket on aika, aika usein tuttuja kokemuksia, koska tuota, meillä on niin älyttömän hyvää porukkaa, joka tekee valtavan hienoa laatu, että, että ihan ei tämä kalpene, kun katsoo missä tahansa päin maailmaa televisiota, kun, kun seuraa medioita. Niin se, mitä me teemme, niin kyllä, kyllä suomalaiset voivat olla tyytyväisiä siihen, mitä he saavat niin yleltä kuin muiltakin. Et meillä on hirveän rikas tarjonta kaikkinen ja se on, se, on, se on suuri arvo.
0: Tämä on ajan tasa. Tuossa edellä toimitusjohtaja Lauri Kivinen summasi kulunutta vuotta Yleisradion kannalta. Ja tämä summaus jatkuu iltapäivällä, mutta kohteena on koko maailma, ja Lauri Kivinen ei ole silloin summaamassa. Ja En nyt ehkä sitten kuitenkaan koko maailmakaan, mutta kyllä pari isoa ilmiötä maailmalta mukaan mahtuu, kun me iltapäivällä tunnin ajan pistämme asioita vuodesta 2017 pakettiin. Iltapäivä mennään siis uutisvuosi otsikon alla ja lähetyksessä ovat vieraana työelämäprofessori Pekka Sauri Helsingin yliopistosta, Mastriidin politiikan toimittaja Anne Moilanen ja Ellun Kanojen tutkimusjohtaja ja viestinnäntekijä Jukka Manninen ja me puhumme silloin vuodesta 2017. Minä olen Kati Lahtinen ja äänessä siinä iltapäivän lähetyksessäkin. Nyt vuoroon tulevat kello 11 uutiset.